0: ...estás escuchando Mentes Corrientes.
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media en Ágora Sol Radio...
0: ...en diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada...
1: ...y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Desde hace tiempo me pregunto por qué mi color es el rosa y el tuyo el azul... También me llama la atención cómo a todos nos hace ilusión ver un arco iris en el cielo, mientras que en la Tierra esos mismos colores aún se cuestionan. ¿Y qué tendrán los colores que nos hacen sentir tan parte de algo? ¿Y qué tendrá ese
0: sentirse tan parte de algo que nos hace sentir protegidos? ¿Y qué será aquello de
1: lo que nos protegemos? Hoy me he pintado las uñas de color azul, solo por ver qué pasa. Una acción tan femenina, un color tan masculino, un detalle tan pequeño y un impacto tan grande. A veces pienso en Bowie, y hoy que he salido a la calle con
0: las uñas azules, más. Cada vez que me descubro priorizando los gustos de un desconocido, antes que los míos en concreto. Igual Ziggy era solo una forma de gestionar un público impredecible.
1: Tiene gracia, porque mi público más impredecible soy yo, y empieza en el momento en que me pinto las uñas de azul y no dejo de decirlo, cuando en realidad lo que más me gusta a mí es el amarillo. Pues aquí estamos un lunes más y quién nos iba a decir hace unas semanas que nos moríamos aquí de calor y que no parábamos de decirlo en los inicios, que ahora nuestra aliada iba a ser la lluvia.
0: Exactamente, estamos aquí empezando en directo, no nos ha dado mucho tiempo a hacer nada, así que también estamos empezando a través de stories en directo. Eh, la lluvia, una vez más la lluvia, no ha sido la culpable de retrasar los, todos los transportes públicos sabidos y por haber. Y eh, dos tercios de nuestros invitados han sufrido un pequeño retraso, pero están ya a la vuelta de la esquina. Eh, aún así, menudo programón que tenemos por delante. Y tenemos al gran Hugo de Hola. Pistol Packing Mama de vuelta con nosotras. Hacía mucho que no te veíamos por aquí.
2: Sí, qué contento estoy. Muchas gracias por invitarme. Y me gustan muchísimo los plásticos que tenéis en los micrófonos. Porque es como la señora de Manfuñigao
0: protección primero siempre es como, esto claro. es como lo del ponte el cinturón
1: pero ponte el plástico
2: pero ponte el plástico
0: sí ponte el
1: plástico. Ponte lo, no está mal
0: claro, ¿no? Sí. también
2: es protección
1: eh, bueno pues vamos a, a empezar eh, a hablar entre nosotras hasta que lleguen los demás sobre la definición de masculinidad con la que hemos crecido, en tu caso Hugo ¿cuál ha sido?
2: Um, me imagino que en mi caso será como el de cualquier persona de, de nuestra generación en en España um, yo he, he crecido en una familia en la que yo tengo dos hermanos y, y mi madre era la única mujer de la casa. Estaba mi padre, mi madre y tres niños. Entonces. Eh, sin darte cuenta, tú estás en una. Eh, en, en un entorno que, que es directamente patriarcal en cuanto a que. Bueno, en cuanto a todos los aspectos. Pero eh, sin darte cuenta, tú estás. Eh, Cimentando todo tu conocimiento, todo tu manera de interactuar eh, desde una perspectiva muy concreta, que es una madre que directamente cuida a, no solo a sus hijos, sino que también a su marido. Y claro, ha entrado una persona y ya no sé qué tengo que hacer, si seguir hablando o saludarle.
0: Tirar millas, tirar millas, aquí siempre es lo que hacemos.
3: Yo sí si llevo aquí desde el principio, no sé qué me estás mandando. estado debajo de una mesa.
0: Bueno, pues aquí, ya que lo hemos mencionado, acaba de llegar eh, Miguel Delgado, de Territorio y Revival, eh, que bueno, hacía mucho que no te veíamos por aquí, pero has estado ya unas cuantas veces en estos micros.
3: He estado un par, si no me equivoco, pero la última vez creo que fue hace casi un año, porque fue como el especial de Star Wars, pero no de este año, claro, el, sí, el anterior, año pasado es sí, en mayo sí. siempre. Ah, pues sí, o sea, ha, pasado, ya, ha
0: pasado. Pues ya, ya era mayo, hora, Miguel, sí. ¿no? Ya era hora, ¿no te da vergüenza?
3: No, no sé. A haberme invitado, no, no, en
0: <risa> Bueno, eh, pues eh, como estaba diciendo Hugo, eh, que por cierto... Hugo Miguel, Miguel Hugo. Encantado. <ríe> eh, queríamos empezar un poco la mesa hablando de con qué definición de masculinidad habéis crecido. Cada uno, para empezar un poco por los orígenes, ¿no? Eh, cuando eres pequeño tal, ¿qué era? Os decían masculinidad y ¿qué era para vosotros?
3: Pues es que yo creo que a mí nunca me hablaron de una masculinidad como tal porque es cierto que yo, al, bueno, al crecer con padres divorciados, yo crecí con mi madre y en una casa que éramos yo, mi hermana, mi abuela... Eramos casi Eran casi todo, todo mujeres. Luego sí que es cierto que al llegar al colegio sí que entras en, en, en otra dinámica de que enseguida ya hay grupitos, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas y ya empiezas a ver ya eh, una serie de, de roles. Pero yo es cierto que a lo largo de la vida, por lo menos en casa, no he tenido la sensación de, de haber distinguido los roles como bueno, es que el hombre tiene que hacer esto y eso es lo que se ve y la mujer hace esto y eso es lo que se ve porque claro yo no lo veía en el día a día entonces bueno y creo que en ese sentido puede haber sido un poco incluso una suerte dentro de, de, de lo que cabe pero sí que es cierto siendo consciente de que sí que había mucha diferencia en mi generación porque yo bueno crecí en a principios de los 2000 es cuando fui niño adolescente etcétera y, y creo que las clases eran incluso bastante diferentes a los que a lo que son ahora vamos
1: sí eh, yo bueno en este caso eh, me pasa un poco como a ti no que, que la parte de en casa quizá no la he percibido tanto pero bueno yo tengo cuatro hermanos todos hombres soy la pequeña y es verdad que cosas que para mí siempre han sido muy normales como jugar al fútbol y a videojuegos luego llegaba mi entorno en el colegio ¿no? de amigas y era como lo raro entonces es verdad que yo en casa no tenía como esa connotación de al fútbol solo juegan los chicos pero luego me encontraba con que llegaba mmm, la clase de deporte tocaba fútbol y las chicas jugaban otra cosa y yo quería jugar al fútbol y, y creo que esto además lo hablamos en un programa eh, hace tiempo que con este tipo de temas desde el otro lado, ¿no? desde la otra visión de, de la feminidad, pero, pero a mí me pasaba, claro, que tuve que pelearme ese puesto en el equipo de fútbol.
3: Yo recuerdo que en, que en casa mmm, claro, mi hermana mayor pues siempre es como, cuando dice un hermano mayor o una hermana mayor esa persona siempre es la que guía un poco los juegos, ¿no? Yo recuerdo crecer con mi hermana y tener Barbies los dos, jugar a, a las Barbies, jugar a los ponies y que a mí me daba igual, ¿sabes? Yo no sentía que eso fuera raro ni, ni nada. Luego sí que es cierto que cuando llegas al colegio, pues ya que si el fútbol, que si no sé qué, entonces ya sí que hay más, más distinción pero a mí en casa me pasaba eso, que tampoco notaba que lo que hiciera era algo raro y eso igual eso, estábamos jugando con Barbies de, de Disney, yo tenía una esmeralda preciosa
2: <risa> en mi caso eh, yo creo que en ese momento cuando tú eres pequeño no lo, no, quizás no te, no te das cuenta porque claro, no, no tienes esa percepción de, de la realidad pero más adelante sí porque me has, me has recordado esto que has dicho de las muñecas yo también tenía una muñeca tenía dos hermanos mayores, como decía antes eh, yo tenía una Brad Chloe, porque me flipaba el pelo que tenía <risa> Rubio para hacerle trencitas. sin embargo, si lo pienso con el tiempo yo cada vez que venía algún amigo del colegio a casa yo le decía que era de mi madre Claro, entonces eh, yo creo que eso, eso acaba saliendo por algún sitio. Es decir, yo era consciente, aunque a mí me molaba eh, la Brad y, y los chicos de la organización. Si, si cada vez que hablo entra alguien, así no puedo. Claro.
1: Te están saboteando. Sí, Hugo. Yo puedo hablar muy tranquilo,
2: pero empiezas a hablar. tú y pasan cosas
0: eh, es curioso lo que dices porque claro una cosa es de puertas para adentro y otra cosa es de puertas para afuera ¿no? claro eh, en este caso ya eh, sí acaba de entrar una tercera persona vamos a darle tiempo para que respire eh para decir con vosotros, o sea, yo también he tenido, he crecido con una mucha presencia femenina ¿no? en casa, pero si yo pienso en la idea de masculinidad, que más ha estado, realmente no ha estado tanto en casa, sino en el colegio, es lo que ves fuera también, tus compañeros y demás, es como la masculinidad, es todo aquello que no es gay. <risa> Porque al menos en mi, en mi entorno, en ese momento, a todos los que estamos aquí somos millennials. Yo recuerdo que en ese momento eh, la palabra gay o lesbiana es como que estaba, pero en mi clase no recuerdo que hubiese nadie. Y ahora que hemos crecido, sé que sí que había, pero todavía no estábamos en ese punto en el que lo decías como algo normal, sino que desde el punto de vista eh, de, los, de los chicos era como vamos a hacer cosas que sean muy de macho eh, y vamos a alejarnos un poco de lo que no lo sea. Y si te alejabas un poco, pues ya estabas también metido por diferentes... O sea, ya eras como el friki a lo mejor, por ejemplo, podías cubrir ese, ese puesto, ¿no? Pero nunca el Troy Bolton del equipo de fútbol. <risa>
3: Es verdad, es verdad, pero también, y también estaba el, el otro caso, creo yo, que es el de, el de los chicos que igual sí que les gustaba hacer más cosas que consideramos de chicas, ¿no? Que por ejemplo les gustaba bailar cuando las chicas bailaban y demás, y claro, igual en nuestra generación la palabra gay cuando éramos pequeños tampoco era al maricón, ¿sabes? Porque claro. era a, 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 pues lo que se decía eh, despectivamente, pero que es cierto que igual luego ese chico ha crecido y no era gay, o nada simplemente es que le gustaba hacer eso, pero también en cuanto hacía algo mínimamente que se alejara de lo que hacían los demás chicos, eh el gay. Y igual, ¿no? ¿Sabes? Yo, sí, a veces lo he pensado en plan del el futuro, pensando, este, este chico que seguramente no lo fuera, pero todos teníamos un poco la idea de que sí, pues por, por eso.
0: Claro, sí. Bueno, y ahora uh, ya ha entrado Carlos Bravo, el gran Charles Bravo, eh, por la puerta, así sí. que te vamos a arrojar directamente a los tiburones vale. con la pregunta de tú, eh, ¿con qué idea de masculinidad creciste?
4: Eh, con esta, con estar sudado en los sitios de, de correr del patio del colegio todo hormona, huele mal, tal... Pero, pero un poco así, la verdad. Yo vengo de una edad... O sea, yo para que te una edad... Yo estudié en un colegio militar desde los 2 a los 18 años. Eso ya implica que una familia muy masculina, eh, muy de, de mili, de caza... Claro, imagínate. A mí que no, no, no me gusta matar ni una cucaracha. Pues creces un poco con eso y... Y, y un poco así, ¿no? Un poco de... Pues eso te tienes que integrar en el colegio entonces te tiene que gustar el fútbol por narices aparte también se junta eso con con el barrio yo soy de, de barrio humilde eh, y también hay una idea de masculinidad bastante, bastante heavy en el sentido de que te relacionas también con gente mayor gente de otra generación también eh, y, y claro no puedes, ser, no puedes tener un atisbo de, de debilidad ¿no? en esos ambientes porque si no ¡pah! te crujen y justamente hablando de tal, pues en mi colegio se da la circunstancia de que había muchos chavales... Bueno, muchos. Había chavales que obviamente eh, eran, eran gays. Y, y se va la circunstancia de que no se reconocían como tal hasta que después ya de la universidad... Salen del armario, pero después de a la universidad. Y es como... Tío, mm. es que era obvio. O sea, fuiste infeliz durante mucho tiempo de tu infancia y, y todo nuestro grupo de amigos, por ejemplo... Lo hubiera aceptado como tal. Entonces, sería ya una cosa más, más familiar que, que propia de nuestra generación. Porque más allá de cuando pasas, no sé, los 12 años, que si es un, como un bullying indiscriminado o cualquier cosa tal, pues luego ya vas creciendo con, con otras cosas. Y eso es así. Y yo qué sé, pues eh, te puedes identificar con Troy Bolton. Puedes jugar al baloncesto muy guay y también cantar. Y no pasa nada, ¿sabes?
0: Igual la idea con la que podemos quedarnos es la, lo que has dicho antes de debilidad, ¿no? Sí. Todo lo que no sea... Lo contrario a masculinidad, al menos en ese entorno cuando creces, es la debilidad. Eh, si empezamos a hablar un poco, ya entrando en materia, en definiciones en, en, y en estética, sobre todo, lo que es ser hombre. Y lo que es ser mujer se construye culturalmente. Entonces, pues tampoco hace falta remontarse muy atrás para darse cuenta de que no es lo mismo ser hombre en el siglo XXI que ser hombre, pues eso, hace millones y millones de años y hace 50 años. Tampoco hay que irse muy atrás, ¿no? Como que todo ha cambiado, incluso lo que decís vosotros, desde la época del colegio hasta ahora. O sea, casi 20 años ha cambiado ya la definición de masculinidad. Y, y hemos experimentado pues este, este, estos contrastes importantes en la masculinidad que muestran que la transición si bien causa mucha controversia es posible o sea se da es, es algo que también va cambiando Ahora mismo hace mucho quizás es mucho más vocal todo el tema de la feminidad, el feminismo, y parece que la masculinidad del hombre se queda estático a lo largo del tiempo. Pero sí que han habido bastantes cambios. no Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado el significado para vosotros ahora? O sea, esto era vosotros antes. ¿Vosotros ahora en qué punto estáis?
1: Y ahora, Hugo, te prometemos que ya no va a entrar nadie más y que vas a poder hablar oh, bueno, libremente. A lo mejor cada vez que entra una persona
2: y acabamos aquí 25. Um, A ver, es que yo creo que, que. O sea, no es una pregunta concreta. Eh, o un tema concreto, sino que abarca diferentes cosas, porque eh, has hablado de estética y has hablado de la construcción de, de, de lo que entendemos como eh, género eh, pero claro, eso hay que ir punto por punto, porque masculinidad no se, o sea, no la podemos reducir a una estética, a una a unas actividades concretas a día de hoy, es decir Ahora mismo... Bueno, es que... Nosotros podríamos decir que no... Pero sí, es decir... O sea, para nosotros a lo mejor sí... Pero... Si hay una niña jugando al fútbol... A, a día de hoy... En el barrio de aquí enfrente... Va a seguir sin cuajar del todo... A la gente... Me encantaría que no... Pero yo creo que eso sigue siendo así... Yo creo que... Ha ido evolucionando pero... Pero, pero le queda muchísimo camino... O sea, yo mismo me veo... Eh, cuando hablo con mi padre... O cuando estoy con mi padre y con mis tíos... Y, y hacen bromas de mierda Típico de, de, de boomer ¿sabes? De, de lo que sea relacionado con eso eh, Yo tampoco es que salte A decir, no, eso no es así Porque dices como, joder, esta peña O sea, estás como en el, en el escalón Que dices, joder, la verdad que vaya Peña lo que dice pero, pero tampoco te ves tú fuerte O sea, ahí es donde noto yo la debilidad Me cuesta más Con la gente mayor eh, decirle, mira, papá, es que la verdad es que no podéis decir eso porque eh, ta, 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 ta. ahí es donde yo creo que está lo realmente difícil lo de dar el paso delante de otros hombres que lo tienen más, lo tienen más claro que eso es una mariconada <risa> o, o que eso es de chicas o eso de chicos entonces ahí es lo difícil yo
3: creo Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que cada uno a nivel personal, por lo menos nuestra generación, a ver, hay de todo por supuesto, pero por hablando ya un poco de lo que veo en esta mesa y eso creo que eh, la masculinidad a día de hoy no tiene nada que ver lo que era hace unos años y lo vivimos de una manera, por lo menos yo hablando en, ahora en mi caso... En la que yo no me fijo O sea, o no estoy pendiente de O oh, es que tengo que tener esta actitud masculina Yo creo que eso ya da un poco igual Cada uno hace un poco lo que quiere y ya está Pero es cierto que a la hora de rebatir a generaciones anteriores Es como, siempre se parte con el de Si es que no van a cambiar, ¿no? Entonces es, es como complicado luchar por eso Bueno, aunque solo sea un poco por la idea que, que, nos, que nos autoimponemos Ahora es como que están viviendo Las dos realidades a la vez eh, la masculinidad antigua de, bueno, que si es un tío pues, no te pueden ver llorar, no, sabes, ese, ese tipo de cosas, y la de ahora que es como, pues mira, es que ¿por qué no vas a disfrutar de lo que te dé la gana o no vas a expresar tus sentimientos como te dé la gana? Pero es cierto que ese choque se, se, nota, se nota, se nota bastante dentro de las familias que tú lo comentas, porque imagino que en la sí. tuya también, claro, eh, yo también lo he notado a veces, um, pero es el, el, el tiempo que, que toca vivir, es, es la pregunta, ¿vale la pena intentar cambiar? A las generaciones pasadas se puede hacer es, me parece una pregunta pero, interesante pero tú
2: crees que o sea que la, solo es una cuestión de generaciones pasadas porque yo veo los chavales o sea me, me ha salido muchas veces en, en Instagram un vídeo de, de un tipo como que le están esposando y está como mirando a la sí. cámara como si fuese que no sé qué tiene de sexy eso pero como me están deteniendo por ti o no sé qué coño ¿sabes? Y, y muchas cosas así, que, que también veo en, en los vídeos de, de Instagram, así que sale muchas veces, a un chaval como, sí. como una comunicación de, de chico-chica muy de... Eso, muy de...
4: Tía, me peleo con quien sea. Hay un sesgo más en... Depende de los ambientes más que la generación, yo lo noto mucho. O sea, tú te mueves en un ambiente más cultural o lo que sea, que yo me muevo aquí en Madrid o más gente ciudad tal, y eso es un ambiente. Ahora yo me voy a mi pueblo y en un grupo de amigos es otro ambiente completamente diferente te vas a un vestuario en un equipo de fútbol por ejemplo de Calabanchel es otro ambiente completamente diferente es decir y ahí es donde pasa lo que tú dices en plan de que uf, muchos hombres juntos de repente la mentalidad ya es otra claro. y ahí cambia completamente y escuchas las bromas y no es una cuestión solo de generación porque de generación incluso te diré que hay una generación más machista dentro que es la generación de igual de nuestros abuelos pero que no lo expresa tanto. O, o, no, o no lo ves tan expresivo como, ¡buah! ¡Madre mía, cómo está esa! ¿Sabes? O, o cosas así que ves en, en otras generaciones, ¿sabes? En plan de que, joder, cada vez que pasa una mujer tienes que soltar un comentario. Entonces, la gente, la gente más mayor es una, es una masculinidad incluso diferente. Es una masculinidad de... ¡Pum! Pero a la vez es una masculinidad de... Respeto, ¿sabes? En plan de... ¿no? Tal, es más de... Es otro, es otro rollo completamente diferente y eso lo notas. Y, y eso de, ¡buah! ¡Madre mía, no sé qué! Eso es lo que hay en TikTok. Y lo peor es que te das cuenta, y por lo mismo por el mismo checo de ambiente, es que, claro, en el ambiente cultural, pues estamos aquí y las mujeres tienen una forma de pensar. Pero es que en otros ambientes tienen otra forma de pensar. Y es que ese contenido que triunfa en TikTok, triunfa en TikTok también por algo. Entonces, ya es una cosa que se eleva incluso a, a, a más allá. En plan, es como, hostia, es que hay gente que le gusta esto. De verdad, y que, y que no va a cambiar porque es que le gusta esto. Y es una es, ya
3: es el colofón final. Los tiktokers seductores, ¿no? Estamos sí. hablando. ¿no? Es, como Eso, no,
4: es como Edward Norton en, en American History X. Es esa <risa> escena que le detienen y que mi hermana decía, ¡Buah, qué bueno está! Y es como, ¡pero es un nazi! <risa> pero claro, pues es lo mismo. Ya, pues pero con entiendo TikTok, un poco porque es Edward en Norton, entonces tío, Claro, tienes, es Edward Norton. Te, te pero, confunde, pero, te confunde, pero es broma. Pero, pero, me pero, me pero písalo, ¿sabes? Entonces, vamos por a todo gas 10. Quiero decir, hay un público que consume eso, inevitablemente.
1: Yo. ¿Y creéis que realmente esto que comentáis de, de que no tiene mucho sentido el, el mencionar, ¿no? o el rebatir eso, intervenir, porque esta gente piensa así y no va a cambiar, es realmente así, o hay un poco más de pereza, cobardía, lo digo un poco porque al final, pues no, lo típico, hay casos y casos, pero hay muchas familias que yo que sé, tienen un hijo homosexual y de repente haber sido súper nazis con ese tema, de repente al vivirlo de cerca es lo que ayuda a que sean capaces de abrir un poco la mente, ¿no? Entonces, a lo mejor si, si en estos entornos nadie levanta la voz, claro. pues al final también se normaliza que, que eso está bien y que lo puedes decir en voz alta porque nadie te va a decir nada, ¿no?
4: Sí, yo creo que o sea que si, si, obviamente si, si las cosas van cambiando poco a poco, es decir porque si hay gente que levantamos la voz, lógicamente y pero ya es un problema igual que el, ra, que el racismo ¿no? o sea, cuesta mucho yo, yo tengo que decir, mira, oye, esto es racista esto que estás, que estás diciendo ¿sabes? Y, y también rebatirte a ti mismo, que es lo más importante, porque claro tú a veces, hostia, a veces dices algo y dices hostia, es que esto es machista o esto es racista, o sea que yo tengo esos comportamientos a veces, ¿sabes? en plan, hostia no me da cuenta de esto y, y darte cuenta entonces si ya los que estamos un poquito más revisándonos tenemos esto pues imagínate ya cuando te pones a revisar al resto sabes
3: es jodido claro también yo creo que es que resulta difícil entrar en ese debate porque en principio hablamos de que pues, una actitud como, pues, más como la que tendríamos nosotros respecto a una actitud más machista, pues, la persona que siempre va a abrir ese debate de, oye, pues igual te estás pasando un poco, siempre va a ser como más intentar la dialéctica, el debate un poco. Y normalmente la persona que está en ese otro lado es una persona mucho más radical, mucho más fanática, que no va a entrar a, a que sí o que no, sino que qué cojones me están contando, es una tontería. Y es mucho más difícil debatir, da mucha más pereza entrar en ese y... Tienes las posibilidades de perder solo porque te vas a cansar y vas a decir, bueno, pues mira, pues para ti, ¿sabes? Entonces, me parece un debate también complicado por eso.
0: Es algo que supongo que todavía está ahí en process, también cada uno intentando descubrir dónde están los límites y hasta qué punto y qué batallas eh, merece la pena luchar y cuáles merece la pena eh, ni siquiera meterse en ellas. Recuerdo una mesa del 8M... De hecho, eh, a Teresa que decía esto, hay, hay batallas que, que tengo que decir no porque entonces me yo misma me desgasto. Sí. Pero pasando un poco ya al tema, también vamos a empezar por, por algo más eh, lo superficial, la estética de cómo ha cambiado la masculinidad, ¿no? Eh, y hemos seleccionado pues tres... Eh, tres prendas que son como eh, vistas de manera pues bastante femenina en los últimos años, como pueden ser los tacones, eh, las faldas y el maquillaje. ¿no? Eh, sin embargo, el maquillaje ya se veía en el Antiguo Egipto, eh, el col, esa raya perfecta del ojo, la llevaban tanto hombres como mujeres. Eh, en los tacones exactamente lo mismo, se han llevado durante mucho tiempo y eran símbolo de hecho de riqueza uh -huh. y, y de poderío. Eh, y de maxim, masculinidad máxima. Y luego también la historia del maquillaje, pues lo mismo durante el reinado de Isabel I, por ejemplo, los polvos en la cara y estar muy pálido, era también un símbolo de que eras muy hombre en tu entorno y, y muy empoderado. Eh, sin embargo, ahora mismo lo que vemos es que no es así. Entonces, eh, para vosotros, como prima esto a la hora de vestir? Por ejemplo, ¿alguna vez os habéis visto en esa... Eh, en, esa en preguntaros a vosotros mismos, ¿visto como visto? ¿Porque quiero...? o en algún momento os habéis planteado si os podría gustar quizás llevar algo poneros algo vestir de cierta manera que fuese más femenina o es algo que ha sido tan integrado desde que habéis nacido que ni siquiera os lo planteáis
2: eh, a ver me voy a poner un poquito gilipollitas porque claro la, la cuestión yo creo que es más complicada porque es qué entendemos como lo que le conforma a un hombre y que, que entendemos las cosas que conforman una mujer eh, que, es, que es acojonante porque los griegos ya Aristóteles intentaba explicar una idea con esa movida del caballo de, piensa en un caballo caballo tiene cuatro patas una cola, yo que sé una pero claro, lo que tú estás pensando puede ser muy diferente al caballo que estoy pensando yo pues creo que pasa un poco lo mismo es decir si yo tengo barba es que esto es un jardín que flipas.
0: Bueno, pero al final los tres ejemplos que hemos eh, cogido también por volver sí, es que un poco a los, los básicos, estos, eh, tacones, faldas, maquillaje, sí. es algo que yo creo que todos es más o menos lo vemos sobre todo en, en mujeres. No se ve tanto en hombres, a menos que seas muy metalero, o el hijo de Will Smith, por ejemplo. Que es cierto que hoy en día se está viendo nuevos ejemplos de masculinidad donde se han vuelto a integrar pues todas estas prendas. ¿no? Mm. Pero claro, esto estamos hablando también del famoseo de que estamos en otro sí. en, en, en otro en otro mundo, ¿no? Nosotros a pie de calle aquí, eso, vosotros, a la hora de vestiros, os permitís o se os ha ocurrido alguna vez que a lo mejor podéis acceder a usar todo esto o no es algo que contempléis.
4: A mí personalmente no, pero desde el punto de vista de que a mí me gusta más incluso estéticamente unos pantalones que lleve una mujer o alguien que se considere mujer que, que una falda, a mí, o sea, pura, pura estética, por ejemplo, entonces no, tal te digo, con la estética y esto soy muy, 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 muy crítico porque. Porque mucha gente está utilizando la estética para para ocultar un machismo, tal sobre todo en el artisteo. Es decir, mira, un ejemplo claro, y por no irme a ejemplos de ahora que están en, que están en boca de todos y gente que, que está cancelada, ¿no? Eh, sino en Gimme Shelter, el documental de los Stones los Stones, los lo, lo, lo más maricas de la época, ¿no? Tacones, tal no sé qué salen violando a una chica en un avión entonces, eso a mí desde el punto de vista en el círculo que me muevo el más musiquero y tal, me repatea porque es como, mira, te estás poniendo falda para actuar, vas con tus uñas pintadas vas de deconstruido y eres un machista que flipas por dentro y haces todo esto para, para ir a la contra entonces, me repatea mucho, porque tampoco creo que haya una estética de, de mujer y hombre, es decir, que, que aquí entra un hombre cuadrado con su falda escocesa y todo el mundo se cuadra, ¿no? Y dice, joder, qué hombre, ¿no? ¿Cómo son con y Son con y un ejemplo de machista superacérrimo y con su falda escocesa, ¿no? Por ejemplo, siempre en las, en las galas de premios. Y así como podemos citar un montón de gente, ¿no? Dentro del famoseo.
3: Sí, Entonces... Pero yo creo que, que a pie de calle eso no es, no es nada habitual. Yo, es cierto que igual me costaría ponerme una falda porque ya tenemos tan interiorizado de que un hombre estéticamente raro con una falda, no porque no quisiera, igual sería muy cómodo y diría, oye, pues qué gusto estoy con una falda. Pero es cierto que me vería extraño, porque no es nada habitual y sé que saldría a la calle y la gente me miraría raro, porque tampoco estaría en nada habitual y al final esas cosas te influyen. Yo sí. al final no me pongo una falda no porque diga, no, es de chicas, entonces no quiero, no, es simplemente porque... Lo notaría como, como antinatural mm. por todo lo que hemos eh, mamado y, y demás, y por lo que se, se sigue viendo. Desde luego ves la Met Gala y ahí cada uno va como quiere, pero sí. está, y está muy bien, ¿sabes? Pero todavía seguimos un, un poco ahí. Tacones claro. que, es que me parece que tienen que ser súper incómodos, no me los pondría ni aunque fuera muy normal, porque qué horror, ¿no? ¿Quién lo hace? Yo sea, no, estoy un poco con él. A mí, chicas con pantalones, o sea, la falda creo que es que ya está un poco de, de, pasada de moda en general, pero creo pero... que es eso, que es raro pues por todo lo que. Ojo con he, los he
4: tacones, que lo que está muy en boca ahora son las alzas interiores de de zapatos para hombres, en plan, las es que utilizaban los actores de toda la vida, eso se vende como churros en el Carrefour, valen 5 euros además, más lo quiere saber y... No es y, claro, eso Es eso el mismo justo, concepto, pero oculto.
2: Claro, claro, o sea, eso es querer o sea, tú estás ahí sucumbiendo a que te ves muy bajito, entonces tú tienes un completo un, un complejo de, de persona bajita, entonces quieres... Un hombre mmm, tiene que ser alto y de, Para y sentirse un... mejor Eso entonces, Pero claro, no puedes llevar unos, unas plataformas Porque entonces es como, hostia, qué raro eres
4: y, y además de masculinidad Porque volviendo a lo que decía antes Tú entras en cualquier aplicación de citas tipo Tinder y tal Vas a ver los perfiles de chicas que es como Mira, si no me más de un 80 no me hables Eso también es la idea de masculinidad ¿eh? De, hostia, es que el hombre tiene que ser más alto que la mujer Sí. Y de repente, cuando pasa al revés, lo vemos raro. A no ser que sea un hombre muy poderoso, tipo, pues eso, Tom Cruise con Nicole Kidman, ¿no? ¿Sabes? Alguien que es objetivamente muy poderoso o guapo y entonces tal. Pero choca. Uh -huh. Choca. Y es una idea de masculinidad que también está ahí.
1: Sí, o sea, al final va en ambas direcciones. Es verdad que yo conozco gente que me han dicho: es que yo con un chico más bajito que yo pero que más te da no? o sea, claro. eh, pero, pero sí que es verdad que existe que ese sesgo existe y es verdad que Tinder yo en su momento cuando tuve era como pero hay, hay aquí normas no escritas que yo no conozco porque todo el mundo pone su altura ¿no? y hasta que no, no fui consciente de, de eso que es lo que había detrás y es que sí que hay mucho rechazo por parte de ciertas personas o ciertas mujeres a, a, no, es que el equilibrio de alturas tiene que ser este, ¿no? Eh, no sé si hay una regla proporcional. El 60% de lo que tú mides tiene que ser lo que yo mido, claro. yo qué sé, pero...
4: Dicho lo cual, no sé si por, por Damiano o David o lo que sea, los tacones están volviendo. ¿eh? Yo puedo apoyar el leto por la gente de la Metgala, no lo sé, pero eso está de vuelta, ¿eh?
0: Sí, sí, de hecho yo creo que también está de vuelta. Más que nada lo preguntaba porque una de las charlas que hemos tenido aquí cuando hemos estado mujeres hablando es, por ejemplo, el tema de la depilación y me parece bastante... O sea, que se puede se pueden se pueden comparar desde el punto de vista de que tú, si no te depilas, es porque nunca te lo has planteado o porque no te, o sea, nunca te planteas de estaría más cómoda así o no estaría más cómoda, es algo como que creces sin plantearte, es como esto está fuera de mi alcance, no es para mí, no es una opción para mí, hasta que de repente alguien abre la veda y dice ostras, qué raro se ve, ¿no? Aunque tú lo entiendas eh, objetivamente, eh, todas esas personas que deciden abrir la puerta o reabrir la puerta primero, porque esto es cíclico, ¿no? Antes el, las mujeres no se depilaban. Hace uh -huh. mucho. Entonces, y luego sí, y ahora al parecer no. Pero eh, sí que hay parte de que hay algunas que nos cuesta. Simplemente por eso, porque no hemos crecido con, con esa idea en mente de que esto pueda ser para nosotras.
2: El no depilarse. El no sí, depilarse.
0: Claro. Uh
2: -huh. claro, es un convencionalismo. Está injustamente relacionado con eh, dejadez, con... Como con falta de higiene, cosa que no tiene ningún sentido. Que a mí me da mucha rabia cuando veo una pareja de chavales, la chica va, monísima, ha estado ocho horas mmm, haciéndose movidas uh -huh. y el pavo es un matado que va en un chándal, que se ha puesto una gorra a la rellenera en el sitio uh -huh. que no es, ¿no? Porque... Sí, y, y, la y, del betis. y ya está. La claro. del betis, no sé Pero por por eso, bueno, eso yo ya no sé a qué pertenece, o sea, eso ya es algo que ya es como uh -huh. social, o sea, ya no sé si es tanto de masculinidad como como lo como a, a nivel eh, lo que nos rodea, lo que ven los chavales y lo que vemos nosotros. Sí. Es que lo que decías antes de, de, de que si te planteas vestirte algo, de, o sea, ponerte una prenda que no sé qué, eh, o sea, todos construimos un poco la personalidad que tenemos mediante la, la ropa y nos vemos eh, quizá, o sea, siempre tendemos, como además lo decíais en, la, en el texto del principio, el, el sentimiento de pertenencia a un grupo es que tiramos a ellos, o sea, el ser humano lo tiene ahí como innato. Entonces, eh, yo sí me planteo cómo me... O sea, yo, yo creo que ninguno inventamos nada de aquí. O sea, yo me pongo lo que me pongo porque me mola, pero también porque me porque me veo identificado con algo, ¿sabes? Me, me, me siento que pertenezco a un, a, un, a un grupo de gente, que no sé qué grupo es, o sea, lo que sea, pero... Entonces... Eh, Efectivamente, la ropa de chica es mucho más guay, mucho más bonita y mucho más todo. Porque tiene mucho más color. O sea, entras al H&M sí. y la ropa de chico... O sea, me aburro antes de entrar. Sí, 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 claro. Y luego, pues eso, en la versión de chica. Pero claro, es que yo aquí, ya aquí me pierdo. Porque esa es la movida. La ropa de chico y la ropa de chica. Creo que ninguno... O sea, es muy difícil para bueno. mí seguir por este camino. Pero... Porque digo porque lo desconozco. Pero... Claro, ahí está el, el, la cosa, ¿no? O sea, ahí está la cosa de... La chica esta de Eurovisión que tenía barba.
0: Uh -huh. Con Chita Wurst. Eso.
2: A ver. Es una chica pero tiene barba. Es decir, no es un chico... Es que esto ya no es masculinidad, esto es Aquí es que ya entramos en el tema trans. Sí. Claro, que pero es, es que o sea, está, como, está muy relacionado. Es
0: está relacionado... Entonces, está hablando de ropa de chica claro, solo que ya estamos en como otro bloque, ¿no? porque aquí sí. es como la masculinidad es algo que está muy definido eh, la feminidad también, y luego estamos entrando en el bloque trans que eh, es más o sea, como que se está autodefiniendo ¿no? porque cuando, los, si miramos los bloques base, que son hombre-mujer ¿no? cualquiera que estemos dentro de ese, de, de ese bloque sobre todo hablando en un contexto de estamos en Madrid ahora mismo, en Sol Radio, en Mentes Corrientes momento ahí de publicidad <risa> que nunca está mal es decir, todos somos blancos y todos, hombres, mujeres, y todos aparentemente podemos ser hetero. Sí. Entonces, claro, es como que caemos dentro de un canon que no hace falta explicarnos. No nos salimos del molde, al menos físicamente. En nuestro pasaporte mm. todos estamos muy bien protegidos. Sin embargo, en el momento en que ya eres trans, es como que ya, ya claro. físicamente te estás saliendo de todos los moldes. Claro. Y te dices, bueno, pues, yo,
4: vale, sí. Bueno, hablando de depilación, mira, curiosamente, eh, yo, por ejemplo, me depilo, eh, salvo, salvo el pecho. Eh, y es por un motivo bastante masculino, porque mi hermana, mi hermana me sacó nueve un V años. Mi hermana desde pequeña era como... Tú tienes que depilar". A ella le gustaban los chicos depilados y era como... Es que hay que depilarse, ¿no? Para ligar. Claro, yo veía a los novios de mi hermana y claro, hay que depilarse. Y luego en el colegio, en el grupo de amigos heteros, heteros, la depilación era como... Es que así se ve más grande. Y es como... ¡Claro! ¡Se ve más grande! Que ah, lógica imperante que y es como un para rato ligar, en, en entenderlo hay, hay, hay que depilarse, entonces es <risa> como depilación en hombre puramente por masculinidad a tope. En plan, porque digar más. Luego ya seguido ya porque como veis, sudo bastante, ya es como mucho más cómodo. <risa> ya todas las mañanas, pim pam, pim pam. Eh, eso por un lado. Y luego respecto a la ropa, es verdad que un amigo me dijo, dice, yo me suelo comprar eh, pantalones de mujer. Porque me gusta más como tal, y tal. Pero dice, tallan diferente, claro, es verdad. Es que uno está pensado. Digamos, para tener un paquete y el otro no. Entonces es verdad que dice lo que pasa ando un poco incómodo y andaba como un poco boot, <risa> ¿no? Y era como, claro, es que en verdad es verdad que, que uno puede utilizar la ropa que quieras y tal, pero también hay ropa hecha para determinadas fisionomías, Sí, no? sí, claro. Que eso sí. es verdad que hay que tenerlo en cuenta, que no queda igual ni el culo ni nada, porque claro... Hay diferencias fisionómicas notables, mm. aunque parezca que no.
1: También no sé si, si esto es así realmente o no, pero a mí la sensación que me da que está mejor visto, o sea, hay muchas mujeres que sí que compran ropa de hombre, ¿no? o al final sí. sudaderas oversize, ¿no? emulando esa moda supuestamente más masculina y eso está súper bien visto, ver a mujeres comprando en la sección de hombre para ellas mismas y sin embargo al revés no, ya más allá claro. de estas diferencias que sí que son fisiológicas uh -huh. y que impidan, pero no ves a un hombre comprándose una camiseta y, en la sección de mujeres. Y además es que
4: no ha calado, porque la mujer ahora compra ropa de hombre porque ha habido referentes y eso ha calado. La realidad es que referentes como David Bowie o, o todo el glam de los 70, eh, 80, tal, no ha calado en lo que tú decías de la sociedad normal. Es decir, sí, si vas a un concierto en, en malasañas, pues vas a, saber, vas a ver a chavales vestidos estilo glam y tal, pero es un raro avis. En cambio, Mujeres eh, con ropa de hombre, es común, lo ves en el metro todos los días. Si tú ves un una un hombre con ropa de mujer, tal te llama la atención en el metro, inevitablemente.
2: Bueno, claro, porque eso es el referente. Es lo que tú decías antes con lo del eh, el... Los Rolling eh, siendo muy femeninos o tal, mm -hmm. siendo luego pues lo que eran como cualquier músico de ese momento. Sí, sí. Claro, porque claro eso viene de otro lado. Si tú vas al concierto y es un tributo a Poison y los que están tocando van vestidos de tías, la gente le va a ver y va con ropa de su madre. Mm -hmm. Y Pero claro, porque no, está, no se están viendo amenazados. Su claro. masculinidad no se está viendo amenazada. Mm -hmm. No es... Está, viene por, por el referente cultural, como lo que decía antes, que no nos, no nos hemos inventado nada, al fin y al cabo siempre nos copiamos, al sí. menos yo me copio todo. Uh -huh. Entonces, claro, yo creo que es eso, porque no resulta no, no, no se presenta como una amenaza a, uh -huh. a tu virilidad, porque claro. tú decides hacer esto y entonces pues que eres un rockero y estás... No sé qué.
0: Eso claro. es un buen punto, porque al final estás hablando de lo de formar parte de algo que te haga sentir protegido. claro Y el límite está en donde acaba tu protección y donde empieza esa exposición que no sabes lo que va a pasar claro. ¿no?
3: Claro. Sí, también, tal cual. No, también con el tema de grupos de música y demás tipo los rolling y eso yo creo que, es que al final eh, no es que se pusieran eso porque bueno, tú has comentado la anécdota, obviamente, pues eran muy machistas, pero estéticamente no es que dijera, no, es que no nos gusta el tema más. Yo creo que era más un tema de, de, de provocación, ¿no? De, de, de destacar, ¿no? Y eso, bueno, a lo largo de la música algo rompedor, ¿no? muy grande, que además ha ido exagerando, exagerando ya Kiss, que Marilyn Manso, yo iba un poco en, en, en esa <risa> línea. No era tanto como en plan, me he visto de mujer porque me gusta vestirme como, como se vestiría una mujer, sino para, para escandalizar, para destacar. Y yo creo que el caso de Conchita de Eurovisión también era un poco así pero eso ya es otro tema. No deja de ser Eurovisión al
0: final. Sí, claro, claro. O sea. Y bueno, vamos a entrar ya eh, partiendo de lo que has mencionado tú, Carlos, de la masculinidad y el pene. ¿Se puede basar la masculinidad en el pene? Hasta hace relativamente poco se podría decir que sí. Y puesto que mucha gente de generaciones pasadas sigue pues, hoy en día con vida y nosotros que inevitablemente hemos bebido de eso, sigue siendo una idea que a día de hoy está sobre la mesa. ¿no? Y no puede ir como una idea sin la otra eh, y en un estudio entrevistaron a 735 hombres heterosexuales que tenían entre 18 y 64 años sobre ciertas creencias relacionadas con la masculinidad. Los resultados sugieren que los hombres que estaban de acuerdo con declaraciones del tipo los hombres con penes grandes son más masculinos y mi masculinidad está fuertemente ligada a mi pene también hasta cierto punto eran más machistas y estaban más cerrados a la idea del cambio.
3: Igual tenía más traumas también ¿no?
4: o sea,
0: o que... Igual, posiblemente sí, claro. ¿Opiniones sobre, sobre estas declaraciones?
4: Bueno, yo creo que Que el pene es algo O sea, los hombres tienen la palabra Polla, la tenemos mucho en la boca Y luego hablamos muy poco de pollas Yo me di cuenta en un coche, en un viaje que estaba Haciendo con, con varios amigos Y yo dije, hostia, ¿sabéis que las mayores Discusiones que he tenido con mi pareja han sido por gatillazos Por gatillazos míos Y, y un amigo saltó y dijo a mí también me ha pasado. Y, y de repente era como... Claro, es que nunca hablamos de esto. Porque cuando tú eres adolescente... Joder, todo el mundo es un dios del sexo, ¿eh? Cuando, cuando hablas con tus, con tus amigos y si tienes algún hermano mayor... Todo el mundo folla muy rápido, folla muy bien, todo en orden... Y es como, hostia, pues yo me di cuenta que me tenía que poner el frenillo a los 18 años... Y porque eso sacraba de tal... Nadie, habló, nadie habla de penes, en realidad. Y nadie habla de que, hostia, pues igual un gatillazo es normal. ¿Qué pasa? Que cuando eso pasa tanto en tu cabeza como en la, en la cabeza de la mujer, está esa mierda ahí, en plan de, hostia, no te pongo, porque esto no, esto no falla esto, un hombre va empalmado siempre, ¿no? esto no puede ser, y es como hostia, ¿no? y de repente es la única cosa que como uno un no puedes controlar, porque es como decía yo cojo un brazo, lo pongo aquí Dale". eso no eso no, no, no va así. Y es un tema mental, es decir, porque la, la, hay muchos chavales que irán al urólogo, eh, me tengo que operar el pene, ¿verdad? Tengo que ponerme un pene postizo. Es como, no, está en tu cabeza, o sea, tranquilo. Pasa muy pocas veces lo de que seas impotente. Eh, pero es ahí. Eh, y es un, es un tema, la verdad.
0: Un tema grande, de hecho, en el estudio, una de las cosas que decían es que normalmente la gente que tiene estas ideas en la cabeza sí. suele buscar la aprobación femenina. Justo.
4: Y bueno, a raíz de esto, una frase que me dijo un amigo gay eh, el otro día, que yo le dije, bueno, es que el sexo no es solo penetración. Y dice, joder, es el primer hetero que escucho decir eso. Y le digo, bueno, <risa> fíjate. Entonces también eso está relacionado, es como, hostia, que, que un hombre no es solo el pene, ¿sabes? Que tiene más cosas.
3: Sí, ¿no? y lo del tamaño yo lo veo también un poco como lo comentábamos, de, de la altura de la persona en general, ¿sabes? Sí. O sea, quiero decir, si no importa, ¿por qué también va a importar eso? Bueno si es muy pequeño o muy grande puede ser un problema mm -hmm. pero bueno eso es otro otro tema sí. adelante pero quiero decir que en el fondo que es una creencia estúpida no eh, basar la masculinidad en eso parece absurdo a día de hoy pero sí que es cierto que antes como que estaba todo muy enfocado a, a, sí. a, a eso no a, cuando éramos pequeños como ah qué grande la tiene este tú lo at...? sabes claro. es una gilipollón muy sí, grande sí, no sí, cuando, sí, lo, cuando sí, lo piensas la broma del del pollón
2: que, el que grande tiene la polla eso es, eso es constante a día de hoy todavía, sí sí, o sí sea, obviamente
3: soy... Y si te ganabas fama de tenerla grande te, te, te sentías tú bien. Claro. O sea, que es una gilipollez muy grande sí, ya personalmente, claro, ¿sabes? Claro, y que no claro. te dijeran que la tienes pequeña, porque qué ofensa, más grande. Claro, e efectivamente. Pero qué tontería, ¿no? Cuando lo piensas con una edad.
2: Claro, porque en el imaginario colectivo tenemos esa
4: imagen, ¿no? Del actor porno
3: con sí. el
2: pollón
4: y súper fuerte follándose a claro. 50.000 personas. Y, y lo ves muy claro en que cuando, cuando estás en un baño masculino hay urinarios de pie y, y urinarios de, de retrete muchos hombres nunca van a la esta porque claro, me la va a ver el de al lado o, o voy a comparar, o dicen de, de por favor, que no me vea la polla y, y, y vas al otro en plan de que y es como, hostia, yo de eso me, me, me doy mucha cuenta en la sala de conciertos en plan de cuando entro, digo porque está todo el mundo esperando ahí si, si pueden hacer pizza, y, y es, es por eso Mínimamente de, por esa mierda. El del
3: centro, ¿no? Siempre. El del centro siempre se queda. está súper limpio. Sí, sí, siempre. Sí, sí. O sea, sí, sí. Lo de los laterales es una mierda y el del centro. Claro, claro, claro. Super limpio. A, a mí me cuesta mear en eso, yo lo reconozco. Sí, pero sí. yo creo que es porque me, me da cosa mear con una persona tan cerca, ¿no? Me sí, da igual sí, si sí. quiere mirar que mire. Pero yo en mi casa no meo con una persona a 10 claro. a, a, a centímetros. Entonces. Eso me da cosa. No, es broma, pero. No, no es broma, o sea, es verdad. O sea. pero, pero estoy diciendo que es broma. No, y lo que comentabas de, 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 del sexo, lo de que lo que hablabas de la penetración y demás que comentabas con tu amigo gay, yo creo que eso es algo que, a lo que al final acaban llegando muchos hombres en, en, en el terreno personal y solitario, una conclusión de decir pues que a mí igual, pues es cierto que a mí eso tampoco es lo que más me gusta, pero es algo que, que no se comenta, no se ha comentado, nunca claro. te han dicho, ¿sabes? Tú tienes la idea eso de el hombre empotador es el, el, claro. el macho puro, ¿no? Y que es lo que supuestamente la gente debería los hombres deberían aspirar, ¿no? Pero luego pero luego nunca es así, al final o sí. quien lo hace así pues es que igual no está disfrutando tanto. Sí. Oh, o sea, cada persona es un Y viene de...
4: vi vienen dos vertientes, porque luego además es como, hostia, hay mujeres que eh, solo llegan al orgasmo por el sexo oral. Y, y igual tú como hombre lo que dices, igual a mí la penetración no es la que más me gusta tampoco. Y, y yo prefiero otras cosas. Pero ya es como, hostia, si no lo haces, es que eres poco hombre. O he, y, y ella directamente lo piensa o lo piensa en plan de que no le gusto o tal, ya, lo que lo que sea, ¿sabes? Es como, igual no, ¿eh? O sea, que, que es un, un tema un tema ahí.
1: Sí, quizás es cierto que está, viendo, está viniendo una época ¿no? en la que parece que sí que se está hablando más eh, de la sexualidad desde esta perspectiva de la mujer y parece que son solo las mujeres las que tienen algo que decir, ¿no? Porque lo que estáis comentando, ¿no? Que se da por hecho que la opinión o la situación del hombre es únicamente la que es, ¿no? El enfoque, de penetración a tope. Y parece que esto solo repercute a la mujer, ¿no? De quiero otras cosas y es como que, que todos tenemos aquí algo que decir, ¿no?
0: Bueno, también la apertura de, de todo el mundo gay, del sexo gay en general, también con lo del punto G, que está en el ano del hombre, ¿no? Es como que también abre todo un mundo. Decir, bueno, igual durante mucho tiempo ha habido mucha gente que no ha disfrutado bien del sexo. Y ahora mismo quizás nos encontramos en un punto en el que eh, hay más opciones, de nuevo, si vives en el contexto en el que estamos nosotros, eh, para quizás conocerte un poco más sin tener que esconderte. En ese aspecto. Cuando hemos hablado, por ejemplo, pues, todo el tema de aprobación, volviendo a eso, ¿no? eh, ¿hay, dif ¿hay diferencia para vosotros a día de hoy y ha habido diferencia para vosotros entre aprobación femenina y aprobación masculina? ¿Se les da el mismo peso a ambas?
4: Yo prefiero siempre la aprobación femenina que la masculina, en mi caso. Claro, o sea, pero, tenía mucho más valor, no sé por qué. Sí. O sea, como que la ¿Pero te refieres
2: a aprobación en cuanto a,
0: a qué? El pene. Ah, que estamos hablando del pene. Seguimos hablando del pene, no hemos salido de aquí. Pero bueno, si ah, lo quieres, vale. pues, si lo quieres sí. abrir, podemos abrir ¿eh? Pues también. Claro.
2: En cuanto al pene, claro. Eh, el patriarcado es, es muy fuerte en todos nosotros, como la fuerza. Entonces, eh, aprobación de tamaño en cuanto al pene. Claro, nunca he tenido, me pasa como a él, con mis amigos. Muy pocas veces he tenido conversaciones sobre penes. No sé cómo tiene el pene mis amigos. Entonces... Aprobación masculina, pues también me gustaría tenerla, pero no, no, no se ha dado. Entonces, sí, claro.
0: Claro, en, en ese contexto que habéis mencionado antes, por ejemplo, del colegio, de lo que se daba con vuestros amigos y demás, el que te, tenía fama de tenerla muy grande. ¿Cómo, si no se hablaba, es que... quién tenía la fama de tenerla? O sea, ¿de dónde salía eso?
3: Y, y realmente tampoco la veías, ¿eh? No O sea, yo, yo no he visto las pollas de mis amigos ¿eh? en porque, ningún momento por, pero, Porque es de gays claro, porque es de <ríe> gays es como, quito, pero, quita. Luego, pero luego te encantaba ir diciendo ah, Esta la tía es pequeña, jaja", Pero no tenías ni idea, ¿sabes? Pero siempre había conversaciones, conversaciones de esas Pero... Pff, ya, sí, ¿Cuál era tu pregunta?
0: ¿Que de, dónde, ¿De dónde venía la fama de quien la tiene grande o quien la tiene pequeña ah, pues, si no ha habido evidencia? Pero parte,
3: que somos imbéciles, claro sí. es eso, ya Y está. un poco de hegemonía en el patio ¿no? pues el, 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 Igual que era el que quería mandar un poco así, pues claro que la tiene grande porque igual lo había dicho o yo qué sé, ¿sabes? Claro. O se había metido algo, yo qué sé Y el de la, la tiene pequeña porque igual le han dicho Ese le he visto yo en el baño la tiene pequeña pues porque igual era el que estaba un poco más así al final Todo estaba relacionado un poco, nunca salía en plan O oh, mira ese con el que metemos, joder, pues mira tiene una polla gigante, ya no nos vamos a meter con él nunca más no Eso no pasaba nunca, la verdad. Igual era verdad, pero no pasaba.
1: ¿Va relacionado quizá con ese concepto de masculinidad por otros factores? Porque yo, por ejemplo, sí que recuerdo, eh, visto desde mi perspectiva de mujer, no pero, pero que al final era, era como el que es popular, el que es el fuerte, el que es el que hmm. manda, el que es el que tiene como cierta imposición, solía ser el que se llevaba esta...
4: En, en, en mi caso no. Era más... te sorprendía de en plan de... El chaval este que es un friki, pero... Ah, a ¿eh? no, <risa> Había un poste de racismo muy importante. <risa> al menos era como... Pues claro, pues en Quema, que es el único negro, pues tiene la polla que flipas. Y igual no. ¿sabes? Nadie se la vio, pero bueno. Claro. O sea, lo, lo, que, o sea, lo que tú dices es
2: como una, una... Concepción del asunto muy... Una percepción del asunto muy como a, animal, ¿no? Muy de manada. Muy de... El, sí. el macho que coge la hembra porque es el más fuerte y es el más viril y tiene pollón. Claro, que eso al fin y al cabo también está muy
0: presente. ¿Y qué tipo de presión sentís ahora hoy en día que estáis más o menos alrededor de la treintena todos?
2: respecto al tamaño... De, ¿Seguimos hablando del tamaño del pene?
0: Sí, o sea, con todo lo que hemos hablado de también lo que habéis mencionado en las conversaciones, de que al final esto no se habla entre hombres y es algo que no, pues nos ponemos a pensar y dices, pues no sé dónde viene. Se decía y ya está, ¿no? A día de hoy, ¿qué es lo que os eh, os está...? ¿qué es, ¿Cuál es el obstáculo para hablar de todo esto entre vosotros también?
2: Yo creo que afortunadamente eso se ha... Sí. En mi caso, se ha superado. O sea, no, no, no se valora el tamaño del pene como una variable en, en, en ninguna ecuación a, sí. al menos en mí, o sea, sí, 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 sí. a no ser que o sea, haya un problema concreto de alguien que no sé qué Que no, pero no no tengo esa, esa experiencia o sea, si alguien tiene algún tipo de problema en cuanto a las relaciones sexuales o con su pareja o lo que sea nunca dice, pero la, pero la tiene grande Al yeah. menos en, en, en mi entorno ha, ha desaparecido entonces, eh, no sé quizá en los adolescentes y en los chavales de tal lo mismo sí que es diferente, pero yo creo que afortunadamente eso ya no es un problema. Sí. Una cosa que es curiosa es que eh, con, eh, en el grupo de música, estamos todo el día haciendo el gilipollas, muchas veces eh, decimos, en plan, esto es más pequeño que mi pene y mi pene es diminuto. Y la broma siempre va a qué pequeño tengo el pene. sí Que yo cuando venía al revés. Entonces ahora estás haciendo bromas sobre... Ya, es, apenas perceptible al ojo humano, se necesita un microscopio eh, científico. Sabes o como que ha girado un poco la... Totalmente. Sí, sí, sí. la broma respecto a eso, que yo ya no sé por qué es. Totalmente. Pero había que decirlo, ¿no? Igual es
0: vuestra manera también de como empoderaros de algo que os ha marcado, os ha presionado durante mucho tiempo, es como bueno, pues ahora le doy la vuelta yo y, y me río. Claro, pero este... ahí estamos
2: hablando de penes, otra vez. Sí, va por estamos ahí. Estamos todo todo el rato, igual. Uh -huh. la cosa es hablar de penes
0: pero hombre siempre que se pueda está claro eh, <risa> tengas los años que tengas te va a seguir haciendo gracia la palabra pene eh, pero es eso que os, os gustaría tener conversaciones así con amigos eh, yo siento que por ejemplo como mujer yo tengo muchas conversaciones de este tipo con hombres uh -huh. y con mujeres pero no sé si vosotros es algo que sí que os sentís o sea en, vosotros personalmente si os sentís más cómodos hablando de esto con otra mujer no os sentís cómodos o os gustaría de hecho pues poder hablarlo en grupo, en un grupo de hombres hetero.
3: Pues yo no sé si si es un, si tendría un deseo como de poder hablar más, pero sí que es cierto que me es más sencillo o me sale más natural lo que sea hablarlo con mujeres que con, con, con hombres, con amigos, incluso amigos muy cercanos. Creo que al final hay otras conversaciones, pero estas tampoco acaban como surgiendo, algo, o no de una manera más natural, o yo qué sé, y, pero, pero sí que pasa, sí que pasa, la verdad. Por, por lo menos en mi caso. Puede estar relacionado
2: con la... ...con la percepción que tenemos... ...de que la mujer cuida... ...al hombre y el hombre... ...es como más... ...el hombre te va a decir... ...de paso... ...de... O sea, ...no me cuentes tu movida... Y, ...y la mujer la relacionamos... ...históricamente con... ...con el cuidado... ...de las
4: personas... Uh -huh. ...quizá venga de ello quizá no... Yo que ...puede sé, ser... O sea, es... ...también depende de la gente... ...mira yo en el último año... ...y medio... ...pues he dado con... ...con amigos con los que sí hablo... ...de esto... ...o... ...igual que hablo de esto... ...hablo de depresión de problemas que hemos tenido pues en, en relaciones y no de un punto de vista de hombre, de... O sea que sois gays todos Sí, prácticamente, yeah. sí, yeah. de hecho la coña ya es eso <risa> la verdad, en plan de ya somos pareja lo siento, somos pareja, pero sí pero, pero un, poco, un poco ese rollo en plan de que pues, pues estás con gente con la que sí puedes hablar de esto y de otros círculos de amigos nunca lo hablaría pero por lo que por, porque no surge, tampoco, ¿sabes? y es verdad que con, con mujeres yo creo que te sientes más abierto en general como hombre
0: puede así. ser de nuevo desde mi punto de vista y esto lo pregunto porque también es la primera vez que os lo puedo preguntar a los tres así no uh -huh. eh, puede ser que con mujeres sea más fácil porque con mujeres no tenéis que competir por quién es más fuerte
4: mm, yo a, a mí por eso no igual o sea, quizá
2: conscientemente no claro pero uh -huh. quizá lo tengamos latente ahí debajo uh -huh. posiblemente haya, haya algo de eso me imagino que totalmente inconscientemente, o sea, si me preguntas yo diría, no, ¿qué dices? Hmm. pero o sea, pero es que te lo tenemos ahí, no, yo creo mi
4: concepto se ha cambiado bastante, eh. o sea, yo eh, me vi mucho más fuerte cuando dije, hostia pues me estoy medicando, que cuando no lo decía, ¿sabes? yo era como, es que a mí no, no me da vergüenza, no tengo miedo, ¿sabes? No, pues está bastante jodido, me, me, me he estado medicando o lo que sea, o pues mira, pues me ha pasado esto Incluso me veo más fuerte haciendo bromas De pues, eh, pues te, pues te calpa el, el, el pene pequeño O lo que sea Que diciendo, oh, tengo el pene grande Porque sé que la tiene pequeña Ya está, ¿sabes? Es que, que me da igual, ¿sabes? Es como, ya está, no, no, no hay más Es como, pues a ver, enséñamela <risa> Enséñamela, venga, vamos, vamos a verla y un poco así O sea, la única vez que me había dejado mi pene ya digo, Es cuando entré al urólogo con, con 20 años Y bájese los pantalones Y era como, ¡Pff! madre mía <risa> Así, tal cual sí, sí, Y luego, luego lo pensaba Y era como, pero si este hombre ve 40 pollas al día <risa> Y probablemente ni siquiera es la más fea ni <risa> que era como, pues ya
3: está Claro, que eso es otra cosa también Yo creo que las mujeres tienen como, como muy concienciado Ir al ginecólogo para revisión Para lo que sea pero a los hombres no, vamos al urólogo de normal A no ser que se nos esté cayendo el peña hecho, ¿Sabes? Entonces, eso también supongo Que va en la línea de todo lo que estábamos comentando ¿No? De uff, es que me va a ver El, claro. el pito un doctor, ¿sabes? Que raro ¿no? pues, pues sí, pues ¿por qué no? Pues debe, debería ¿No? Más a menudo, pero es lo que es.
4: Nadie habla de eso, porque un cojón es más largo que otro No lo entiendo, ¿por qué? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde te la de al pene? Esas conversaciones no están En, en nuestro en, en La normalidad <risa> de conversaciones de un hombre Claro, pero y más que por... Claro pero en las conversaciones de mujeres sí está, en plan de, ay, pues yo tengo, pues pues no sé, la vagina así o los labios así o me pasa esto,
0: tal. Sí, sí, o sea, y, sí, total, yo de compartir baños con mujeres, ponerme el tampón con ellas, eh, hablar de, oye, ¿a ti te pasa esto? Que tienes o sea, eh, un, un, la parte derecha más... No hay más... un...
4: A mí me pica ahí, en lo más claro. íntimo usa chili, eso no lo hay, hombre, no está en la televisión, no, no hay... Claro. Solo tienes el Yes Extender en teletienda A altas horas de la noche, ya está
3: Yo creo que es de eso que, que se nos ha quedado un poco De estas cosas que, pues, decimos Las cosas van a mejor, pero todavía arrastramos ciertas cosillas Y yo más que por competición Creo que es por, ya por, por rareza Y porque siempre se ha vendido la idea de que Que es que sexualmente Y en los genitales, los hombres somos muy simples Entonces, claro no hay ninguna complicación ni nada raro ahí abajo ¿Para qué, ¿para qué lo vas a comentar? entonces al final simplemente es que sería raro ahora yo haya, un, si un amigo viene y de primeras me empieza a, a contar cosas de su pene sería extraño pero que, pero que tampoco sí. me sentiría yo agredido en plan como competición ofensa yo, no, no. de hecho le, le escucharía ¿por qué no? ¿Sabes? sería interesante hombre que feo sería no escuchar decir cállate, <risa> claro. ¿no? no no pero quiero decir o sea, pero un poco raro sí que sería al principio pero sí seguimos y igual abriría la veda
0: cosas. y ya dirías oye pues
1: mira
3: ah, pues, sí. pues mira esta polla <risa>
1: Bueno, pues yo creo que hemos tenido bueno, podríamos estar eternamente hablando de penes eh, seguramente hagamos un programa específico sobre eso, eh, pero un poco para terminar cerrando sobre esto eh, hay algunas de estas frases que ya han salido comentadas así de pasada pero, pero por hacer así una ronda rápida de típicas frases asociadas a, a la masculinidad eh, y que nos digáis un poco si os sentís identificados o no, y está la clasiquísima de los hombres no lloran efectivamente ¿Efectivamente no lloran? No, eh, no que es
4: una frase extendida. Eh, yo ya digo, yo creo que he visto a mi padre llorar una vez y a mi abuelo otra. Y al otro nunca le vi llorar. También murió cuando yo era pequeño. ¿eh? Tampoco. Eh, y las dos veces, bueno, una por dolor físico y otra cuando estaba a punto de morir mi abuela, que vi por primera vez a mi abuelo llorar y fue como hostia. Y me sorprendió muchísimo. Y es una de las imágenes más sobrecogidas que tengo aquí, la verdad. Porque al, al resto era como normal, pero... Eh, pero sí, sí, claro que lloran y, y con mazo películas Creo que eso ya está, 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 está bastante superado Esto está superado, ¿eh? sí, está, está superado, superado afortunadamente sí,
1: sí. ¿Los ¿tú? hombres no saben hacer dos cosas Al mismo tiempo?
4: Eh, también está superadísimo ¿no? Elon Musk hace cuatro
1: <risa>
4: O ninguna Te puede cerrar Twitter a la vez que te arruina SpaceX
1: <risa> Y los hombres eh, siempre piensan En lo mismo, que bueno, va un poco en línea Con lo que hemos estado hablando, pero... Sexo y penes
4: eso está eso es verídico. Eso
1: es Totalmente cierto.
4: No, pero 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 sí diré que, que la sociedad está tremendamente sexualizada, no es solo cosa de los hombres. Y muchas de las cosas que se... O sea, el ajo de las redes sociales es porque la gente quiere follar y quiere atención y sí. quiere sentirse modelo y antes y ahora es más fácil. Hombre, y, también esto es algo hormonal, y estar ¿no? relacion, sí Sí, está relacionado con la autoestima. Puede ser hormonal, obviamente. Es que también no hay que dejar... No hay que a la vista que la gente es como... Uy, el ser humano. Digo, el ser humano no se diferencia mucho de un delfín. Es un animal con pulgares oponibles y, y poquita cosa más, pero el, el rollo animal está ahí.
0: Claro, en ese sentido yo creo que también eh, como la mujer a lo largo del mes por la ovulación y demás tiene altos y bajos y el hombre es más plano en ese sentido, quizás da la sensación de que el hombre siempre está pensando en lo mismo simplemente porque no tiene bajos ni altos, sino que, no, que está siempre en un mismo punto. Y como la mujer hay veces que un día se levanta y a nivel hormonal esto... Hay que tener en cuenta, tengo casi 30 años y lo aprendí el otro día, ¿eh? Es que hay muy poca educación sobre esto. Que hay un día que igual no, no ha pasado nada en tu vida, pero no, no te apetece nada. Nada. Y de repente te levantas al día siguiente y te apetece todo.
2: Más no, a bajos, Está muy el, el, el concepto de que la, la típica movida de escenas de matrimonio, ¿sabes? De Es que le duele la cabeza. La típica historia que es, eso está totalmente relacionado con la mujer porque a la mujer a veces le apetece y a veces no y al hombre le apetece todo el rato entonces, claro, es que el imaginario colectivo es, es que siempre es muy, muy poderoso respecto a eso también sería raro, o sea como que lo piensas y dices si no me apetece a mí o sea, como como está tan lo tenemos tan integrado que, que a mí me va a apetecer todo el rato si no me apetece porque no me apetece Claro, de pronto es como, hostia, a ver si aquí está eso, pasando ¿no? esto Claro, o sea, aquí qué va a pasar Lo mismo es que está con, no sé ¿Qué te pasa? ¿no? ¿Cómo claro, claro, sí. lo gestionas? Claro, es no te va a apetecer? Te si eres fuerzas, un mandril, ¿por no qué fuerzas? no te va a apetecer? Sí, sí <risa>
4: Pero, pero es eso, es verdad, o sea también al hombre no le apetece a veces muchas veces, sí, o sea, es sí. bastante
3: habitual Yo creo que la frase está o sea, no, yo no diría que es 100% verídica, no. o no es totalmente verídico 100% verídica sería muy exagerado ¿Pero pero que, ¿Pero sí es sí que, que no es 100%. Que... <risa> Este no, programa pero... está hecho pensando en... Aquí los tres minutos hablábamos de estas cosas no es broma Pero que sí que la veo como un poco ya un poco gastada, no un poco pasada de sí. moda y no sé, yo no creo que, que, que ah, bueno, habrá gente muy 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 básica, pero al final incluso la persona más cazurra, el hombre más cazurro, pues tendrá sus momentos como más introspectivos que algo le haya afectado y diga, pues no, estoy pensando en meterla en este momento. No. Y... Y encima, además, tampoco los hombres somos siempre planos, ¿no? No menstruamos, pero también tenemos... O sea, nos afectan también otro tipo de, de cosas. Eh, no somos amebas. No, no, claro, claro. Entonces, al final, pues sí, no sé. Así que tú también eres gay.
1: <risa>
0: todo, todo lo que estamos sacando de esta mesa, madre mía.
1: Pues con esta conclusión, eh, yo creo que es con la que nos vamos a quedar. Siempre en estas mesas redondas hace falta una segunda parte que en algún momento dado haremos. Así que os agradecemos a los tres por haber venido a abrir vuestro corazón, vuestras penas y vuestros penes uh -huh. y compartir vuestra masculinidad.
0: Y antes de que nos vayamos, claro, os dejamos espacio para que habléis sobre vuestros proyectos, grupos, fechas, eh, contadnos. ¿Qué hacéis? ¿Qué vais a hacer? ¿Dónde os podemos seguir?
2: Uf, a mí es lo que más me gusta.
0: Pues dale, Hugo, ¿dónde podemos seguirte?
2: Eh, en, en todas partes. Estamos en Instagram, Pistol Packing Mama, tenemos un montón de fechas de conciertos que la voy a mirar y os la voy a decir porque así son las cosas Perfecto. porque si no, no me acuerdo eh, Pistol y Mama Rock es en Instagram en Spotify podéis escucharnos y, y si no queréis escucharnos pues no nos escuchéis, ¿sabes? tampoco y si estás en Coruña tocamos el 22 de julio si estás en Valencia el 14 de octubre si estás en Pontevedra el 6 de... La... bueno, esto es una gripe, ¿eh? si no, no se va a acordar nadie pero bueno, lo importante es que aquí en Madrid Tocamos el 12 de enero, que es el concierto de fin de gira en Moby Dick. Y ahí vamos a estar, los que estamos en esta mesa redonda, que no es redonda, por cierto. Quiero no, desmentir no. este es que,
0: en esta ¿Es mesa, el... es que Es que todo es mentira. Todo es mentira. Todo, como, sí, hoy no es, hoy sí. hemos desmontado De hecho, tengo el móvil
2: apagado, no estoy mirando nada, me estoy inventando todo.
0: <risa> bueno, para el enero queda mucho tiempo, pero yo creo que podemos estar pendientes para, uno, ir y dos, anunciarlo antes. Hacer de recordatorio. De sí. Así mm -hmm. que, perfecto.
3: Yo por mi parte, eh, bueno, ya como comenté otras veces que, que estuve por aquí, pues yo sigo, seguimos a tope con Territorio Revival, la gente pues que nos busque en Instagram, en Twitter, en Twitch, estamos en todos los lados, hoy hemos llegado a 700.000 suscriptores en YouTube, o sea que eso va como un cohete para arriba, o sea que muy divertido que sigan a Territorio Revival en redes, que me sigan a mí también en redes si quieren, Mike Delgado It, que ahí yo voy subiendo habéis, cosas y demás. Territorio, ¿no? Eh, es un programa en el que nos dedicamos a todo aquello que nos causa como cierta nostalgia eh, películas series videojuegos todo aquello que disfrutábamos pues como más de críos de adolescentes y demás y, y lo sacamos a, a, a la palestra entonces eh, cada programa con un invitado y hacemos este, este, esta, este programa divertido de recuerdos el próximo
1: programa toca to la comparativa de penes en el patio del colegio claro, Oye, en Disney de hecho pero bueno teniendo en cuenta el número de seguidores
0: casi que los vuestros no a nosotras. Eso también, también claro, por ¿no? supuesto. ¿Por, ¿Por qué no? Vale.
4: Y, pues yo ¿qué, qué anunciar, obviamente. Claro, ¿qué anunciar? O sea, en este programa, ¿qué puedo anunciar? Bueno, a ver, yo toco una banda que se llama Cibes, que ahí está, ya lo, ya lo he dicho muchas veces, pero, claro, este sábado 10 de junio toco con la banda más masculina de la historia, Hot Wheels, arroba, velocidad, a tope, barra baja en Instagram, que es Magic Mike, unido con las canciones más sexys de la historia, ¡puff! mezclado, y donde, por supuesto, nos desnudaremos en directo conforme vayamos tocando. Eh, quizás no nos podemos desnudar al, al tope porque no tiene licencia el bar ese de, de cabaret eh, y porque la tenemos pequeña eh, pero, pero bueno Hot Wheels, es que somos el evento más masculino del año coches y velocidad,
0: todo junto por eso has venido hoy, ¿verdad? claro, únicamente por eso perfecto, pues nada, nos quedamos con todo eso lo apuntaremos en el blog, lo iremos diciendo e iremos a todos vuestros conciertos vale, ya está, ya podemos cerrar creo gracias. que todo ha estado dicho, muchas gracias
4: a ti, gracias. a tras, gracias. chao